0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Yo soy Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña un médico con especialidad en urología y subespecialidad en endourología, la y robótica. Además de tener una maestría en cirugía, es un regio que ha viajado por el mundo para entrenarse en estas áreas y que actualmente es profesor clínico de pre y posgrado en una institución de salud, además de ser investigador nacional SNI-1. Hablaremos de cómo logró viajar por el mundo para entrenarse, de temas como la hiperplasia prostática, la circuncisión, varicocele, entre otros temas. Acompáñanos a escuchar esta gran historia en tu podcast Entre Colegas. Bienvenido, doctor Daniel Olvera. Cuéntenos cómo se encuentran esta noche.
1: Hola, ¿cómo estás Daniel? Muy, muy bien, muchas gracias. Este, gracias por la invitación en este, en este podcast y con toda confianza dime, Daniel.
0: Perfecto, pues gracias a usted por aceptar la invitación, sobre todo en estos tiempos de contingencia que, que es todo un caos y que este, ya todos se suman a la era tecnológica y podemos hacer estas entrevistas a distancia con Susana a distancia, ¿verdad?
1: Así es, es correcto.
0: Perfecto, pues bueno, Doc, vamos a empezar con uno de los temas eh, que, suelen, que, que domina y que suele la gente querer conocer. Porque, por ejemplo, yo tuve a mi abuelo que tuvo este tema de hiperplasia prostática benigna y, y, pues bueno, por genética todos tenemos que empezar a revisarnos a cierta edad, pero usted es el, el, el máster en este tema. Así que, antes de hablar de su trayectoria, platíquenos un poquito qué es la hiperplasia prostática benigna.
1: Bueno, la hiperplasia prostática es un término histológico, es un término que describe un crecimiento eh, ligeramente desordenado de la, del parénquima es decir, del tejido de la próstata, eh, que es muy común después de los 50, 60 años de edad. Llega a ser considerado por algunas personas como parte normal del envejecimiento del hombre asociado a procesos de andropausia y se caracteriza por un crecimiento de la próstata en donde pues, anatómicamente sabemos que la próstata está por debajo de la vejiga, imaginemos que aquí está la vejiga y aquí está la próstata, eh, imaginemos la próstata como una manzana y el corazón de la manzana es, es la uretra, es por donde pasa la orina cuando, cuando, salimo, cuando sale, sale la orina en los hombres y entonces ese crecimiento de la próstata hace que los pacientes empiecen a presentar dificultades para orinar y también puede presentar algunos otros problemas de salud como infecciones, problemas del riñón, eh, problemas de piedras o litos vesicales se le llama. Es muy común, es una de las causas más frecuentes de, de tratamiento eh, y de consulta en neurología. Sin embargo, también es, es una causa polémica de tratamiento. Existen indicaciones muy puntuales de qué pacientes deben de recibir tratamiento o no. Y es un área un poquito no bien interpretada por, por mucha población en general, incluso por médicos, donde creen que la, tener la próstata grande es un problema. Yo lo que les digo a los pacientes es que tener la próstata grande es como tener la nariz o las orejas grandes. Este, lo que no hay que tratar es el tamaño de la próstata sino la condición que pudiera asociarse y de repente te topas pacientes que pueden tener crecimiento prostático sin síntomas y sin problemas de salud eh, y en otras ocasiones puedes tener pacientes que sí tienen eh, problemas asociados al crecimiento de la próstata y entonces tienes, tienen que recibir tratamiento médico o quirúrgico.
0: Eh, para los que no conozcan bien el tema, porque la, la plática va dirigida a, a personal general ¿a partir de qué edad eh, ¿Uno se debería empezar a revisar? ¿Y cuál es el método de revisión? ¿Es laboratorio? ¿Es clínica? ¿Cómo, cómo es el seguimiento o el
1: inicio? Bueno, eh, parte de la revisión que, que debe de tener todo hombre, eh, se recomienda que a partir de los 45 o 50 años se tenga su primera revisión con el urólogo eh, y esta revisión consiste básicamente en la medición del antígeno prostático y sí si se recomienda realizar el tacto rectal. Esta revisión tiene más que ver con, con un tema de screening, de tamizaje del cáncer de próstata, no tanto con la hiperplasia, eh, y se recomienda a partir de los 40, 5, 45, 50 años en la población abierta, o alguna revisión a partir de los 40 años en hombres que tienen antecedentes de un familiar directo con cáncer de próstata. Eh, ya ahorita que estamos mencionando esto, me gustaría comentarte, hay muchos pacientes que dicen, oye, oh, ¿sabes qué? Eh, pues ya existe la medición del antígeno prostático en sangre y Y por por cuestiones eh, personales, idiosincrasia, de información, muchos pacientes dicen yo no quiero eh, la revisión del tacto rectal. Eh, Yo les comento que es algo muy importante y la razón es muy puntual. Hay hasta un 15% de los cánceres de próstata que pudieran no elevar el antígeno prostático. Entonces... Podríamos tener un estudio de sangre completamente normal, y la forma en la que lo llegamos a detectar es al palpar la próstata, la podemos palpar con alguna asimetría o algún cambio en consistencia que nos sugeriría la presencia de algún proceso patológico en el área.
0: Es un examen que debería ser visto tan cotidiano como la mujer se hace la
1: mastografía cada año, ¿no? exactamente, este ah, inicialmente se recomendaba hacerlo cada año, cada vez Digo, tú sabes que, que un área del conocimiento donde más se genera información es la medicina y cada vez hay más evidencia que esta revisión tampoco tiene que ser anual eh, es, es, es una cuestión individualizada donde tanto el paciente como el médico se tienen que poner de acuerdo de acuerdo a la condición del paciente que tan seguido es necesario revisarlo
0: ok, perfecto eh... Bueno, ¿y cuál es el, una vez que se detecta hiperplasia prostática, pero que empieza a dar síntomas clínicos, porque al final de cuentas eso es lo que marca la pauta, si no me equivoco, cuál es el tratamiento y pronóstico del mismo?
1: Bueno, la mayor parte de los pacientes pueden lograr un tratamiento de forma médica, un tratamiento no invasivo. Eh, una de las cuestiones más importantes que valoramos son los síntomas urinarios y existen herramientas perfectamente validadas, que son cuestionarios que utilizamos en la consulta. Para ver qué síntomas presentan los pacientes, qué síntomas pueden estar asociados a un problema de la próstata o también hay que recordar que la vejiga pudiera causar algunos problemas y con base en esa información podemos estratificar a los pacientes con sus síntomas en tres grandes grupos, pacientes de síntomas leves, síntomas moderados o síntomas severos. Y esas herramientas nos van a permitir decidir cuál es el tratamiento ideal para los pacientes. Eh, como te comenté ahorita, la mayor parte de los casos se pueden manejar con tratamiento médico. Hay pastillas, este, alfa bloqueadores son, son medicamentos que ayudan a relajar el músculo que, que rodea la próstata y que mejoran mucho la sintomatología. Obviamente hay ciertas indicaciones quirúrgicas en donde si el paciente presenta estos problemas, la recomendación es el tratamiento quirúrgico. Y afortunadamente ya hay técnicas de mínima invasión que permite que el paciente esté hospitalizado 24, 48 horas o incluso este, que sean procedimientos ambulatorios en donde podemos tratar el problema y la sintomatología.
0: Ok. Y para, para cerrar el tema, eh, ¿cuál es el pronóstico una vez si, por ejemplo, en el, en el peor de los casos se detecta ya un, un cáncer de próstata eh, ¿Tienen buen pronóstico? ¿Depende mucho del estadiaje? ¿Qué podemos eh, enviar el mensaje para las personas que tengan, por ejemplo, en mi caso, que mi abuelo tuvo hiperplasia prostática, pero no una patología mayor, pero los que tengan ya esta susceptibilidad por genética, ¿qué les espera? Ya hablamos de que va empezar, pero si, si tuvieran el mismo diagnóstico, ¿cuál es, cuál es su pronóstico?
1: Bueno, ahí, ahí es muy importante diferenciar entre el cáncer de próstata y la hiperplasia. Y un punto eh, primordial que hay que hacerle ver a la gente es que el tener una próstata grande, una próstata crecida, aumentada de tamaño o hiperplasia, no es igual a que los pacientes vayan a tener cáncer. Son dos patologías diferentes. Este, hablando precisamente del cáncer de próstata, eh, se tiene que entender como una enfermedad muy heterogénea. Es decir, Hay cánceres eh, de muy poco riesgo, de muy bajo riesgo, le llamamos, en donde incluso los pacientes pudieran vigilarse, pudiera establecerse un un programa de revisar el antígeno de forma seriada, realizar biopsias o resonancias magnéticas y que no requieran un tratamiento activo, hasta llega a haber cánceres muy agresivos donde eh, los pacientes requieren ser sometidos, le llamamos a tratamiento multimodal, entonces reciben cirugía, radiación, hormonas, quimioterapia, todo con el afán de, de, de poder mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Eh, la particularidad del cáncer de próstata es esa que es una enfermedad muy heterogénea. Desafortunadamente, en México, la mayor parte de los casos que se detectan todavía en el 2020 eh, son casos eh, de, de riesgo intermedio o de alto riesgo. O sea, son enfermedades que no las estamos detectando a tiempo pero que sí existe un tratamiento y la gran mayoría de los pacientes con cáncer de próstata no van a ver afectada su, su supervivencia, es decir, van a vivir lo que hubieran vivido sin el cáncer.
0: ¿Y se detecta así por lo mismo que mencionaba del tabú de no, de no ir a revisar, si dejar esta revisión para tiempos muy tardes?
1: Hay mucha gente que, que, que acude a la consulta con una elevación de antígeno, este, y que te dice, hoy ¿sabes qué? Yo tengo 10 años de no haberme revisado el antígeno, este, a pesar de tener antecedentes, mucho es decidia Tú sabes eh, que gran parte de, de, de la cultura que tiene la gente alrededor de, del cuidado de la salud es, es mala. ¿no? Claro. O sea, es algo que, que lo dejamos hasta el final. Eh, y gran, gran parte tiene que ver con desconocimiento de la gente y, y con decidia
0: Sí, porque a mí me ha tocado o me tocó en su tiempo en los consultorios de medicina general, que tenían clínica ya desde hace tiempo y decían: No, pues es que eso es normal, que se corte el chorro, que batalla, que esto, que lo otro. Es normal por la edad, porque quizá muchos de sus padres crecieron con eso y creían que era normal, pero pues hoy en día no está normal. Entonces, a lo mejor también la parte de la educación y prevención es, es pues, lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no?
1: Sí, claro, este, y, y de hecho algo importante que, que la gente debe saber es que en muchas ocasiones el urólogo es el médico de primer contacto en un gran porcentaje de la población. Hay muchos pacientes que solo van a acudir a la consulta del urólogo, sobre todo entre sus 60 y 70 años, eh, que están muy bien de salud, que a lo mejor no tienen alguna otra comorbilidad como diabetes o alta presión, y el único médico que visitan somos nosotros los urólogos y es una muy buena oportunidad para poder darles un seguimiento y una valoración integral de los problemas, no solo urológicos.
0: Qué ¿no? bueno que, que aborden todo, todo, toda la persona, ¿verdad? no nada más una enfermedad. Y, y pasando al siguiente tema, un tema que a que los que somos eh, padres de, de chiquitillos, en mi caso soy de niñas, pero tengo familiares que tienen hijos, y siempre se toca el tema de por qué sí y por qué no hacer la circuncisión ¿Usted es el profesional en este tema? Eh, ¿Si se recomienda o no se recomienda? ¿Y en qué momento?
1: Ya, hay mucha polémica, la evidencia científica actual te dice que no hay un beneficio muy importante, hay hay pros y contras eh, de realizarla en la etapa neonatal o se puede hacer el procedimiento después de de la adolescencia, en realidad Eh, las recomendaciones actuales no te dicen si la hagas o no. Eh, Lo lo que se recomienda actualmente, y eso lo ven mucho también los pediatras, es después de una discusión o una plática entre padres y y pediatra, decidir cuál es la la mejor opción. Todo tiene sus pros y sus contras. Se ha determinado que la gente que está circuncidada tiene menor riesgo a tener infecciones en la niñez, puede tener menor riesgo a tener enfermedades de transmisión sexual en vida adulta, pero yo yo creo eh, realmente que no vas a hacer una circuncisión de forma profiláctica para ver si en el futuro evitar la probabilidad de tener enfermedades de transmisión sexual o enfermedades de vías urinarias. Sería mejor esperarte a que llegues a presentar esto o que que el, el hijo reciba una educación adecuada para evitar caer en esos problemas, ¿no? Este, lo otro que es cierto es, es, es raro, pero hay muchos problemas este, geniturinarios donde el prepucio, que es el, es, el, es el tejido que quitamos en la circuncisión, es útil para hacer cierto tipo de reconstrucciones. O sea, hay pacientes que llegan a tener problemas de salud a nivel de, de la vía geniturinaria y usamos ese tejido, el prepucio, para hacer alguna reconstrucción, ¿no? Entonces, en realidad, a mí hay muchos pacientes que me preguntan que si les, que si les recomiendo hacerles la circuncisión. yo yo creo que no que no es necesario. En realidad mi, mi postura y es algo muy personal, yo yo creo que no es necesario que se hagan la circuncisión. Si en algún momento se genera algún problema, pues obviamente lo puedes lo puedes realizar sin ningún sin ninguna contraindicación, pero de entrada también pudiera ser algo este que 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 la misma persona pudiera decidir cuando tenga más conciencia, ¿no? Y sobre todo porque
0: tengo conocidos que, que por cuestiones médicas les tuvieron que practicar la circuncisión en una edad superior a los nueve años y, y el tema es que una vez que, que ya la persona es consciente de sus sentimientos, es un poco doloroso la recuperación de una circuncisión
1: ya grande, ¿no? Pues yo creo que también le duele a los recién nacidos. Pues sí. nomás más que ellos no, no te van a decir, ¿no? Claro. Este... Y sí, o sea, yo yo hago muchas circuncisiones en adultos y y muchos tienen el temor de de la recuperación, pero mira, realmente teniendo las medidas adecuadas, antiinflamatorios, analgésicos, la mayor parte de los pacientes que opero están bastante bien. Sí es cierto, es una de las zonas con más sensibilidad en el hombre, pero con los cuidados, los vendajes que se deben de hacer posterior a a la circuncisión, la gran mayoría de los pacientes... Lo, se va bien y es un procedimiento meramente, meramente ambulatorio.
0: Supongo que en menos, en menos de horas, y, el, ¿y la recuperación requiere incapacidad o puede ir a trabajar la persona?
1: M- muchas veces es dependiendo de, de lo, a qué se dedican. ¿no? Okay. Ahorita con lo que está de moda este, del home office, digo, antes muchos pacientes este, estaban tal vez dos, tres días en casa o, o nos organizábamos para hacerlo jueves okay, o sure. viernes, eh, descansar el fin de semana. Y la gran mayoría de los pacientes a los cinco días ya está de vuelta al trabajo, siempre y cuando este, sean trabajos eh, sin tanta carga física, ¿no?
0: Claro, perfecto. Pues que bueno, para todos los, los colegas que están esperando algún niño, pues tengan la información de, de, pues, de un profesional. El, el siguiente sí. tema que me gustaría platicar, que es una patología también muy frecuente, que es el varicocele. Eh, ¿Qué es lo que siente el paciente? Y a lo mejor para los médicos generales que nos escuchan, ¿cómo pueden detectar ellos en su consultorio la probabilidad de la presencia de un varicocele?
1: Ya, perdóname Daniel, es que se cortó. Eh, Me quedé en donde dijiste que que el siguiente tema es el varicocele.
0: Ah, muy bien, hablemos del varicocele. Eh, Partiendo del punto de vista de si un médico general nos está escuchando, eh, ¿qué es lo que podría eh, encontrar o, o qué debería buscar un médico si el paciente acude generalmente por dolor en el área testicular.
1: ¿Cómo uno puede pensar ante la exploración en un varicocel? Ok, bueno, ese es un tema también súper común en la consulta de urología y es un tema que yo creo que, que, que tampoco es muy bien abordado este, por, por, por muchos médicos. El varicocele es un problema, sí, sí, sí llega a ser un problema, pero tenemos que partir del hecho que del 10 al 12% de los hombres en edad reproductiva podemos tener varicocele Y de esos menos del 50% vamos a tener algún problema que requiera el tratamiento del varicocele. Este, los problemas que más se asocian al varicocele son dolor crónico, eh, una afección en el crecimiento del testículo cuando esto sucede en pacientes este, antes de la pubertad o durante la pubertad, y la otra alteración que puede causar el varicocele son problemas de fertilidad. Este, lo que se debe valorar en un paciente es Hacer la exploración física, revisar los cordones espermáticos, a ver si existe una, un aumento de volumen. Es bien importante para, para los médicos familiares eh, que revisan estos problemas, que revisen al paciente acostado, que revisen al paciente parado, que le pidan que hagan maniobra de balsalvo, es decir, que pujen, para que pudiéramos nosotros notar si existe o no un aumento en el volumen del cordón espermático. Eh, la gran mayoría de los pacientes con varicocele, eh, lo recomendado es eh, hacer un ultrasonido Doppler también, como auxiliar diagnóstico, para, para poder documentar el problema y ver el grado de varicocele. Este, que, que bueno. Bueno, en realidad el grado es, un, es, un, es una clasificación clínica pero sí te ayuda menos a, a medir el tamaño de las venas ¿no? eh, lo otro que te va a ayudar el ultrasonido es ver el tamaño del testículo, ver el grado de asimetría que existe para poder realizar este, o, o discutir con el paciente el, el mejor tratamiento insisto que hay que partir del hecho de que eh, muchas personas pueden tener varicocele y no todos necesitan tratamiento eh, es una consulta frecuente el dolor testicular eh, en la práctica urológica y en la práctica médica en general. Y eh, otros diagnósticos diferenciales, pues es la presencia de quistes, problemas infecciosos agudos, y también hay muchos pacientes que se presentan con hernias inguinales, eh, que pueden causar eh, un dolor a nivel de la ingle, o pueden también presentar un dolor referido a nivel testicular o del epidídimo Y esas son cuestiones que, que hay que revisar y siempre tener en mente.
0: Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por esta información. Y la última pregunta relacionada a la urología es el tema de, de, de la vasectomía. Eh, ¿Sí se recomienda? ¿No se recomienda? Algunas, algunas eh, dudas que tienen algunos colegas es, ¿qué pasa al momento de la eyaculación si al estar eh, interrumpido el camino, eh, ¿a dónde va ese líquido que no se expulsa?
1: Ok, bueno, pues mira, la vasectomía, pues es el teoría, es, es el método eh, de anticonceptivo, o sea eh, ideal, es el más económico, es el menos invasivo para una pareja. Eh, tiene que concebirse como una opción de tratamiento definitivo. Definitivamente eh, hay mucha gente que dice que si hay vasectomía reversible, no reversible, todas las vasectomías con una técnica quirúrgica adecuada. Eh, se pueden revertir, hay cirugías microscópicas que se llama vaso en donde podemos juntar otra vez el conducto deferente, eh, se hacen con microscopios, son complejas, pero tienen muy buenas tasas de éxito, o sea, en realidad toda vasectomía puede ser reversible pero lo que, lo que se Son muchísimo más costosas que el realizar la vasectomía ¿no? claro. por eso un punto importante es que los pacientes la pareja esté completamente convencida de que no quieren tener más hijos, no, para no tener al, algún otro problema en el futuro de, 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 de tener la necesidad de hacer una serie de corrección de vasectomía o a lo mejor directamente irse a un procedimiento de fertilización in vitro. Este es un procedimiento ambulatorio, muchos médicos generales están capacitados para hacerlos, eh, en realidad sí se recomienda que lo haga más mejor un urólogo por la cuestión de la práctica, la anatomía y las posibles complicaciones que se puedan llevar a cabo eh, es algo ambulatorio eh, muchos pacientes tienen, tienen una evolución sin ningún problema, la gran mayoría de los pacientes al día siguiente están trabajando eh, y pues también tiene mucho que ver con las creencias ¿no? hay gente que sí está de acuerdo en realizarse la vasectomía, otras personas no
0: Doc, y, y entendiendo esta parte de la vasectomía, queda la duda. este ah, claro. Una vez que se interrumpe la comunicación por el conducto, ¿qué pasa cuando una persona tiene una eyaculación? ¿Ese líquido en dónde termina se reabsorbe? Eh, algunos dicen, no, pues es que te va a causar cáncer porque el líquido se queda dentro de ti. ¿Cómo, ¿Cómo explicarles a las personas qué pasa con ese líquido que no se excreta?
1: digo Actualmente no hay ningún estudio que demuestre una evidencia científica importante de que la vasectomía signifique un riesgo para la salud. Recientemente salió algún estudio poblacional donde la querían ligar a, a, a una mayor proporción de cánceres de próstata, pero existía también el sesgo de, eh, de que esos pacientes pues, tenían mayor contacto con el sistema médico y entonces podía haber un sesgo de selección de los pacientes de de que aquellos que tenían cáncer de próstata eran porque estaban haciéndose screening versus los que no, no estaban haciéndose tamizaje. Claro. Pero no hay, no hay una, una contraindicación de hacer el procedimiento. O sea, no, no hay evidencia científica que diga que está asociado a mayor cáncer. Eh, lo otro importante es, bueno, ¿qué sucede con eso? Hay que recordar, y lo que le explicamos a los pacientes, es hay que recordar que menos del 1% del líquido que sale es líquido que proviene de los testículos, entonces este, ese líquido que pasa por el conducto deferente, es el que contiene los espermatozoides y eh, se queda ahí, o sea, se, se queda en el cabo que cortamos y ahí se hace como una pequeña bolita y el mismo cuerpo lo reabsorbe y no causa ningún problema.
0: Ok, y la y la última pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasa con la testosterona? Porque muchos dicen, no, es que si, si te haces la vasectomía ya no vas a producir testosterona y vas a dejar de ser hombre, pues no tiene relación, ¿no?
1: Eh, no, lo que pasa es que mucha gente tiene ese concepto por porque pues, hay animales que capan. Pero bueno, eso es quitarle los testículos, entonces Ajá. ahí sí ya no hay una fuente de testosterona, el 95% de la testosterona se produce en los testículos, pero no, aquí simplemente cortas un conducto, este, todo lo demás sigue, el, no hay pacientes que te digan que, que tienen alguna afección, hay pacientes que llegan a poder referir a algún problema, a algún trastorno con su pareja, que tienen más una, una, un origen som- eh, psicológico más que, más que orgánico, ¿no? pero pero no hay afección a nivel de la testosterona.
0: Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por todo este conocimiento. Quería empezar con, con la parte médica para las personas que, que no conozcan un poco de la urología. Y ahora sí pasemos al, a la parte de su trayectoria, porque me queda mucho la curiosidad dentro de su currículum. Aparece que estuvo dos años como residente de cirugía, pero luego hace los cuatro años de urología, si no me equivoco. Eh, ¿Qué fue lo que pasó, Aido? ¿Usted es egresado de, de la Facultad de Tecnológico de Monterrey por Medicina? Ajá. Uh-huh. ¿Y luego, ¿Y luego qué pasó?
1: Ah, bueno, lo que pasa es que, digo, depende de las escuelas, okay. este, pero la, la, la rama de la urología se tiene que concebir como una subespecialidad de cirugía. Okay. Este, en todos lados, eh, salvo algunas excepciones, algunos países como Rusia y algunos otros países de Europa del Este, donde después de medicina entras directamente a, a urología, en la mayor parte del mundo, si quieres ser urologo, tienes que primero hacer este estudios de cirugía. Hay derivas. algunos y te derivas. Hay algunos programas donde desde que terminas la residencia, de la, perdón, la, la facultad de medicina, la escuela de medicina, desde que terminas profesional, aplicas directamente al hospital a hacer urología y ese hospital te da eh, el tiempo dentro de cirugía general y luego pasas directamente a urología. Y hay otras sedes, al menos en el país, en donde tú entras a cirugía, cursas tu año o tus dos años y después vuelves a aplicar a algún sitio para hacer urología.
0: Como subespecialidad, no una especialidad.
1: Como como una subespecialidad, o o, sí, depende mucho del término, pero en realidad es, eh, digo, los títulos eh, universitarios lo manejan como una especialidad. Ok. Aunque es una rama de de la cirugía. Hay gente que hace un año de cirugía, hay gente que hace dos años de cirugía, hay algunas otras eh, médicos que terminan cirugía general, hacen los cuatro o cinco años de cirugía general y luego entran a hacer urología. Que son tres este, o cuatro años eso, de, de urología. De urología son cuatro más okay. lo de cirugía general, donde yo hice urología eh, es un es el, el Instituto Nacional de Salud Subirán que está en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Este es un Instituto Nacional de Salud que pues es de los de los hospitales eh, COVID. Es, es, un, es un hospital Está reconvertido. con gran academia y gran, y, y gran, gran práctica clínica este, en donde yo apliqué directamente urología y ahí haces un año y medio de cirugía, seis meses de medicina interna y haces este, los cuatro años de urología.
0: Ok, y egresando de Monterrey, aquí, aquí en Monterrey hay, hay escuelas que dan esta especialidad o subespecialidad ¿Por qué decide irse a uno de los institutos más complejos para entrar? Porque es complejo el proceso, no sé en aquel entonces, pero tengo colegas este, de hace 5 o 7 años, incluso de hace un año que han aplicado y no es un proceso sencillo, van en teoría los mejores puntajes, ¿por qué decidir a dar ese paso si es, pues, es delicado no?
1: Pues mira, en realidad este, yo, yo tuve influencia de, de varios amigos este, mayores, eh, mi hermano también que es médico, mi hermano mayor, y, y sí existen muchas especialidades el hecho de que eh, hay muy buena escuela en este tipo de, de hospitales. Son hospitales que, que han sido la escuela de muchos maestros a nivel, en, fuera de, de la Ciudad de México. Digo, me duele decirlo siendo regio, pero sí hay diferencia de Ciudad de México y la provincia. Claro. Entonces, pues es, es en realidad eh, una institución con un renombre internacional, tiene excelentes excelentes maestros y pues yo, yo fui a la idea de decir, mira, si no lo voy a intentar, o sea, no pierdo absolutamente nada, o sea, voy a perder más si no, si no aplico y no hago el, el, el proceso de selección, que sí, sí es complejo, tienes que pues, tener un buen lugar en el nacional, tienes que aplicar y presentar el examen de nutrición, que básicamente todo es, casi todo es medicina interna, hay etapa de eh, entrevistas y, y suelen ser sitios donde aplican más de 60 80 personas y hay dos plazas este sí sí es complejo pero bueno pues si no lo intentas pues nu- nunca vas a saber si lo pudiste hacer no y bajo bajo esa perspectiva también eh, fue que yo yo hice la subespecialidad en, en el extranjero
0: ¿Y, y qué sintió este cuando, cuando pues digo, porque uno presenta el ENAM, recoges la carta cuando pasas y sientes pues bastante alegría, tranquilidad, paz, cada quien lo dice de diferentes maneras, pero entrar a un instituto y, y, y cerrando el tema, no es que sea de una ciudad u otra, sino un, un compañero psiquiatra que se fue al Instituto Nacional de Psiquiatría, decía es que al ser una institución nacional, por ende recibe a muchísimo más volumen de pacientes y por eso la academia suele ser pues más exigente. Por eso la diferencia quizá entre, entre hospitales de provincia con un instituto nacional ¿Pero qué sintió cuando, cuando... ¿O cómo le avisaron si tienes una plaza en el instituto?
1: ¿Cómo me avisaron? Fíjate que ahorita ya que me preguntes eso, no me acuerdo. Ya fue hace ¿De, muchos años. ¿Cómo me avisaron? No, no, espérate, no, no así. <risas> es así. ¿Fue entrar a la residencia? No, bueno, sí. ¿Entrar a la residencia en el 2008? Hace dos pues ya, años.
0: Ya, ya hace tiempo.
1: O sea, para acordarse sí, sí. para acordarse
0: <risas> de cómo le avisaron, sí. pues, por, Porque <risas> te, además tiene más trayectoria.
1: No, no, no. Eh, fue por llamada okay. te llaman este, y te dicen si sí si o si no eh, me acuerdo que me llamaron me dijeron que sí Pues, me, me acuerdo que estaba bastante contento estuvo muy estresado todo ese tiempo porque a mí me tocó presentar el Nacional a mano un año que se suspendió habrá mucha gente que a lo mejor no se acuerda pero en el 2007 el, fue, un, fue un año donde el Nacional estaba planeado hacerse por ahí de septiembre y entonces fue un año donde hubo muchos reportajes que sí se estaba vendiendo, que sí no se estaba vendiendo. Recuerdo, recuerdo mucho una noche antes del, del examen que lo presenté en, en, en un auditorio dentro de Ciudad Universitaria, aquí en, 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 la facult- en, la, en Ciudad Universitaria, en, en la Autónoma de Nuevo León. Este, que una noche antes o dos noches antes salió un reportaje que se vendía eh, con López Dóriga, creo, y a raíz de eso se pospuso. Y entonces los, el proceso de selección en todos los hospitales se, se modificó. Y cuando tú pensabas que ibas a estar presentando en septiembre y te iban a dar resultados al mes, nosotros presentamos en diciembre. Y los resultados los teníamos en enero. Y pues ya sabes que hay muchos lugares en la especialidad donde empiezas desde mediados de febrero o incluso desde principios de febrero. claro Entonces sí fueron muchos meses de mucho estrés, pero este, el, se invirtió un poquito el orden porque de hecho... Eh, te decían oye pues tú ya pasaste la etapa de entrevistas en nutrición pero pues todavía no has presentado el nacional Claro. entonces era era un poquito curioso
0: Sí, porque hoy en día el proceso al menos del Instituto Nacional Salvador Subirán es primero tienes que pasar el ENAR y ya que tengas tu carta de aceptación empiezas todo el proceso
1: Tengo entendido que así es, pero en en aquel momento el proceso de selección y el enviar los papeles era por ahí de julio Sí. y el Nacional iba a ser en septiembre y terminó siendo en diciembre entonces sí fue un show claro. Este, pero sí recuerdo que, que me puse muy contento
0: sí, pues no lo dudo sí. y, y acabando esta etapa de la especialidad eh, ¿cómo surge el, el irse a hacer una maestría en cirugía?
1: bueno, en realidad lo que, este, lo que me fui a hacer inicialmente cuando estaba son seis años de especialidad y estaba dos, tres, cuatro estaba en mi cuarto año de la residencia cuando empecé a buscar o, o a preguntarme qué iba a hacer aparte de, de urología. O sea, yo creo que ya estamos en, un, en una etapa del desarrollo de la medicina donde tienes que hacer una subespecialidad y tienes que irte más. O sea, es, no sé, es, es una opinión muy personal pero pues ya tú lo ves, hay oftalmólogos que son especialistas en segmento anterior, segmento posterior, dentro de la misma urología hay gente que son andrólogos, que son especialistas en piso piso pélvico o disfunción vesical, y eh, a mí me llamaba mucho la atención el área de mínima invasión, de cirugía de mínima invasión, que es endurología, laparoscopía y cirugía robótica, y cuando estaba en entre el tercer y cuarto año de la, de la residencia, me puse a investigar los distintos programas donde se ofrece esto. Y este, me interesó mucho un programa en Canadá en donde pues, tienes que entrar al match de, dentro de Norteamérica para, para ver si, puedes, si podías aplicar a través de la Asociación Americana de Neurología. Y fue también una cosa curiosa porque creo que te pedían llenar una solicitud inicialmente, mandar tu currículum y pagar la aplicación. Y dije, pues mira, lo peor no que puedo nada. perder es, es, es el dinero de la aplicación. Me voy a arrepentir si no lo hago. Y, y entra al proceso. Fue un proceso largo de más de un año y medio. Este, y al final eh, es un match. Es como cuando haces la especialidad en Estados Unidos. Tú pones tu lista de lugares a los que quieres aplicar. Los lugares ponen su, sus candidatos. Y total, hice match. En, se llama University of Western Ontario que está al sur de, de Toronto este, y es un centro de referencia de la provincia de Ontario de, de, de cirugía de mínima invasión, tanto de endurología como de cirugía robótica. Y, y la idea inicial era irme los dos años a hacer la subespecialidad. Este, yo era, digamos, pues estaba haciendo un fellowship, eh, a, a mí me pagaban por trabajar, yo trabajaba como urólogo, pero a la vez me estaba entrenando este, en el área de cirugía, cirugía de mínima invasión, y estando allá, eh, recién llegué me dijeron, Oye, ¿sabes qué? Está la posibilidad de, que, de hacer una maestría en ciencias de cirugía, tienes que aplicar tienes que hacer un proyecto de investigación ver si, si, si se avala, este, si es interesante y todo, y pues al final hice 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 la propuesta del proyecto de investigación y a la par de hacer la especialidad eh, obtuve la, la beca para hacer la, la maestría Entonces, Por eso están en el mismo año luz.
0: básicamente.
1: Sí, 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 sí. De hecho, hasta me daban oportunidad de, de, de no hacer mis actividades clínicas durante al, ciertos lunes que eran las clases de la maestría. Ok.
0: ¿Y esta su especialidad en endourología, laparoscopía y robótica, en qué se aplica en su práctica clínica?
1: Pues mira, la mayor parte de, las, de los padecimientos actualmente en, en urología, lo ideal es tratarlos con mínima invasión. Este, rara vez ya uno como urólogo en el 2020 tiene que hacer una cirugía abierta y se aplica para todos o sea, a mí lo que más me tocó operar fue, fue riñones cáncer de próstata eh, también cáncer de vejiga todo esto de forma laparoscópica o cirugía robótica específicamente en cáncer de próstata y cáncer de riñón ah, ah, y lo otro es en es el tratamiento de, de problemas de próstata como lo que estábamos platicando y lo otro es este, problemas de litiasis.
0: Una vez que usted termina eh, la maestría y la subespecialidad, eh, ¿regresa, ¿regresa a Monterrey o, o ejerce un rato en Canadá? ¿O qué es lo, qué es lo que le espera una vez que termina este proceso?
1: Este, cuando, o sea, el, el contrato era como que por dos años eh, yo podía este, hacer un proceso de aplicación. Eh, donde te hacen como un sponsorship para, para trabajar para la universidad pero desde el, desde el inicio el plan con mi esposa era, era regresarnos a Monterrey, los dos somos de aquí este, y se presentó la oportunidad de regresarnos ahí al hospital Zambrano y ahí es donde estoy haciendo mi práctica desde hace pues, más de tres años y medio
0: Entonces, a pesar de que usted digo y esto lo, lo, va para todos los colegas que, que de pronto tienen el temor de cuando están, por ejemplo, salen de aquí de Monterrey de la, de la... Facultad, se van a, a otra ciudad u otro estado o incluso se van al extranjero, pero tienen este temor de cuando regresan, pues el abrir las puertas, el que te espera. Eh, usted dice que se regresó porque ya tenía las puertas abiertas, pero supongo que cuando estaba en Canadá, a lo mejor estaba mucho pensando en esto de me quedo, me voy, en dónde voy a conseguir trabajo, dónde empiezo la práctica, pues no voy a tener muchos contactos. ¿Cómo cómo fue esa transición?
1: sí, pues realmente sí es una etapa un poco de incertidumbre que todos los que hacemos alguna especialidad lo vivimos, ¿no? Porque por más que tú digas, bueno, yo soy de Monterrey, hice mi especialidad aquí, y aquí voy a ejercer y aquí tengo mis contactos, pues no sabes en realidad qué va a pasar. O sea, tampoco no hay no hay una escuela que nos diga, oye, la transición de la, de la residencia médica a tu práctica profesional, eso en México no existe. Este, en Norteamérica sí hay mucha información, muchos cursos, muchos eh, es, hay dentro de los programas de, de los congresos, hay foros de residentes para, para preparar a los residentes en este, en este, en este, eh, en esta cuestión, y en México no existe. Pero yo creo que, o yo estaba, yo, yo confiaba en que el, la educación y la especialidad, la subespecialidad, la maestría y todo eso, pues tarde o temprano me iba, me iba, iba a ser una herramienta para poder ejercer la medicina, ¿no? De forma adecuada, que es lo que, lo que intentamos, ¿no? O sea, al final yo creo que si estamos haciendo las cosas bien para, para beneficio de los pacientes, pues solo va a haber trabajo.
0: No, eso es lo bueno, ¿verdad? Que siempre, o gracias a Dios que hay siempre trabajo, pero, pero también... Eh, muchos amigos quizás de ustedes de, de, de la juventud, empiezan eh, terminan su carrera y empiezan a generar dinero y nosotros que estamos en especialidad y los y los que se dan a su especialidad, pues el ingreso no es tanto, no puedes comprar tu casa, no puedes comprar tu carro, entonces básicamente terminas el posgrado y empiezas desde cero, ¿no?
1: Sí, no, de hecho, o sea, digo, hay mucha gente que, 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 que se pregunta en realidad si si uno quiere ingresar a medicina intentando pensando que va a ser mucho dinero, no, definitivamente no es la carrera correcta. Okay. Este, hay muchísimos sacrificios, tanto personales como de la familia, y de la familia, de tu núcleo familiar, con tus papás y hermanos, y luego este, si te casas o tienes una, una pareja este, durante la residencia o familia, este, que, que es muy difícil encontrar un, un, un balance. ¿no? O sea, no creo que sea el pensar que que va a ser una opción fácil de vivir económicamente. Sí, sí es muy complicado. Ahorita hay mucha, al menos en Norteamérica, también hay mucha, mucha idea de, de, oye, voy a hacer todo lo posible porque mis hijos no sean médicos, porque cada vez es más competido, cada vez hay más escuelas de medicina, cada vez hay más este sitios donde hacer la especialidad. Y no en todos lados se hacen buenos especialistas, creo yo. Claro.
0: Claro. Sí, no, sin duda alguna, este, usted supongo que tiene hijos, que si, si les preguntara, si ellos le dijeran, quiero entrar a la Facultad de Medicina, ¿es de la línea que los dejaría o los aconsejaría que no?
1: Eh, pues yo creo que ellos van a poder estudiar lo que ellos lo quieran, que quieran, pero a lo mejor sugeriría que no lo hagan.
0: <risa> pues fíjese, yo le cuento un poco, yo soy R1 apenas, este... Pero ya tengo dos niñas, mi esposa es médico también, y, y sí está complejo. Claro, 1 dijiste?
1: Perdón, es que estaba... R1, sí, soy R1. R 1 ¿De,
0: de calidad de la atención clínica. Yo salí hace siete años, o sea, tampoco soy un recién egresado, tengo dos maestrías, pero decidí hacer la especialidad en calidad por, porque me gustan los procesos administ, administrativos, pero sí está complejo eh, regresar al ingreso de un residente, pero como dice usted, generalmente los que estamos en medicinas por, por vocación y sabemos que pues hay que, que sufrirle, ¿verdad?
1: Sí, te tiene que gustar lo que haces. este Y lo yo creo que lo único positivo, bueno, no lo único positivo, hay muchas cosas positivas, pero una de las mejores cosas de la medicina es que te permite que al terminar la medicina, obviamente, eh, digo, si te aplicaste en la carrera, estudiaste, eh, tienes buenas bases eh, teóricas, te vaya bien en el, en el examen nacional, que ya también sabemos que, no sé ahorita cómo estén los números, pero yo creo que menos del 20%, 15% de los que presentan tienen un lugar en la especialidad, ¿no? Sí. Este, pero sí te permite al menos dedicarte a, a alguna rama de la medicina que vaya acorde a tu personalidad y a, tu, y a lo que más te apasiona. Claro. A mí en lo personal se me hace muy interesante urología, es una especialidad muy médica, hay muchos problemas que se resuelven de forma médica ves cáncer en mínima invasión, este no sé, yo te podría decir que esta semana he visto casos de cáncer de riñón cáncer de próstata, piedras en los riñones, infecciones incontinencia, muchas personas creen que que la mayor parte de los pacientes que vemos en urología son hombres, pero realmente el 50% de los pacientes son mujeres entonces es es muy muy completa, es es una especialidad bastante versátil,
0: perfecto muy bien, ¿no? y, y para ir cerrando la entrevista, eh, dentro de su currículum tiene en particular dos premios que me da curiosidad saber cómo se obtienen. Y el, el primero es el Anual Grant del Instituto Carlos Slim para la Salud. Eh, ¿Cómo logró ganar este
1: premio? Es, una, es como una beca este, que, que, que ofrece el Instituto para la Salud Carlos Slim, que, que es sobre todo dedicada a apoyar médicos residentes. En ese entonces, este, para eso era, tú aplicabas para un proyecto de investigación. Y de hecho, con esa beca pudimos sacar uno de los primeros papers que hice, que que lo pudimos publicar en una revista internacional y presentarlo en un par de congresos internacionales, que era la validación de un cuestionario del inglés al español, para evaluar los síntomas que que se asocian al catéter en en pacientes urológicos. Y era apoyo económico, mensualmente, durante un año lo que fue. Este, y ese fue lo, lo que ganamos de, de ese, porque al final pues no nada más lo ganas tú, digo siempre todo este tipo de, de, de distinciones también debes de tener un tutor que te esté apoyando ¿no?
0: ¿Pero es un apoyo económico para su persona?
1: Era personal, era un apoyo económico personal porque te digo que estaba como que enfocado más hacia médicos residentes Ok. es una forma de incentivar este, que durante la residencia que tú sabes que pues, es pesado Claro. Este, tengas tengas tiempo para poder realizar investigación, que sabemos que en el país pues, no hay mucho y no es, o sea es, es raro ver médicos residentes que hacen procesos de investigación re- reales sí. más allá de las tesis este donde sí. en otros lugares o sea yo los residentes que estaban, eh, que tenía mi cargo en Canadá eran, eran residentes que ya tenían MPH y este, MBAs Después de haber salido de med school, hicieron una o dos maestrías y luego entraron a la residencia.
0: Sí, es un enfoque muy diferente el sistema tanto, o sea, norteamericano. Si, si ayuda y ha incentivado mucho el tema de la investigación. Y el segundo premio que me, me causa curiosidad es el de Carl Storz Ditto Fellow Award. Eh. Eh,
1: eh, Storz es una compañía que a lo mejor te suena, este, que hacen lentes, hacen ópticos hacen microscopios y también hacen muchos, muchos aparatos de cirugía de urología o de cirugía general de equipos de video, es una compañía alemana y esa compañía este, apoya mucho la sociedad de endurología, que es una, es una sociedad eh, a nivel mundial que avala el fellowship que hice y este, lo, que, lo que hacía esta sociedad es el, en más de hay más de 35 hospitales, universidades que ofrecen esta subespecialidad a nivel mundial y entonces anualmente hacen una convocatoria para que el proyecto de investigación que, que haces durante la subespecialidad eh, lo, lo evalúe un grupo de, de urólogos, especialistas e investigadores a través del apoyo económico de Carstors y apliqué a ese, a ese premio para obtener fondos para hacer una investigación en Canadá y pues afortunadamente lo pude obtener.
0: que Entonces desde El Salvador Subirán ya trae al tinte de, de investigador porque fa, forma parte del sistema de investigadores SNI, ¿no?
1: Sí, este, pues sí, sí es algo que, que, que me gusta hacer y es difícil a veces combinar lo clínico con, con las cuestiones de investigación. Actualmente sí tenemos ahí dos, tres proyectos que estamos llevando a cabo. Bueno, ahorita están medio en stand-by por esta cuestión del, del COVID. De la pero, influencia de pacientes. Pero sí, sí, pues ahorita todos los esfuerzos médicos están hacia, hacia el COVID. Pero también creo que, que el, el hacer investigaciones de las, de las cosas que te obliga a estarte actualizando. O sea el médico que no está en la academia, que no está ejerciendo este, actividades de investigación clínica o de ciencias básicas, difícilmente pudiera eh, actualizarse ¿no? con el paso de los años.
0: Sí, porque demanda mucho tiempo. El tema de la investigación a nosotros nos piden en, en la residencia, como dice usted, ir elaborando tesis, pero pues buscas, al menos en mi caso, que, que, que si tengo formación en maestrías, pues buscas hacer algo que funcione en cuanto a investigación, no solo por un trámite y te demanda mucho tiempo el estar busque busque papers este y, y, y todo el fundamento se te pueden ir horas este y a veces no avanzas o no avanzas tanto como hubieras querido y, y se te va el tiempo no
1: sí aquí lo ideal es que que hay una estructura que esté detrás del médico también o que tú vayas formando para apoyarte en el desarrollo de, de, de productos de investigación este, sí. y, y a veces tú tienes que ir empezando a hacer esto claro Perfecto.
0: Para las últimas preguntas que siempre se hacen en, en, este, en este podcast, eh, ¿a esta altura de su vida tiene definido cuál es su misión?
1: Mi misión de ¿Su vida? misión en la vida? Ajá. Pues yo creo que es ser feliz. Bien. Eso, eso es lo más importante. ¿Y actualmente es contento? feliz? Sí, 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 bastante. ¿Cuál es su motor en la vida? Este, Mi familia. Perfecto.
0: Muy bien. ¿no? Pues la verdad es que es, estas son todas las preguntas que solemos hacer en, en, en el podcast. Para terminar, me gustaría que nos platicara para las personas que nos están escuchando en dónde podrían encontrarlo en dado caso de, de todas estas patologías que ve un urologo que ahora conocemos, ¿en dónde lo pueden encontrar?
1: Este, Pues van a estar ahí mis datos eh, y yo consulto de forma privada en el Hospital San de Lyon. Muy bien.
0: Eh. Pues a todos los colegas que han llegado hasta aquí, doctor, no sé si hay algo con lo que quisiera terminar o ya puedo hacer la clausura del episodio.
1: No, te, la verdad te lo agradezco mucho, Este, espero haya, haya sido una información útil para ti y la gente que, que sigue este interesante proyecto Este y cualquier cosa espero, yo creo que va a haber después momento de platicar en el, en, de, de algunas otras patologías urológicas que también son muy comunes, como piedras en los riñones y eso. o sea que Yo le digo a los pacientes que tarde o temprano todo el mundo cae con el urólogo
0: Sí, inevitablemente si tiene una larga vida, más, más probablemente va a caer. Así que sí. pues gracias de nuevo, doctor, por aceptar la invitación. Estamos grabando prácticamente ya a, a horas de la noche. Y a todos los colegas que han llegado hasta aquí, agradecemos que hayan llegado a este punto. Les agradecería que compartieran estos episodios para poder llegar a, a mayor comunidad. Y, y estamos en redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como entre colegas y el episodio se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast a todos los colegas que han llegado hasta aquí les agradezco de nuevo hemos terminado, nos vemos la próxima semana a vivir nuestra misión